0: Olá, mulherada, bom dia, boa tarde, boa noite para todas vocês que nos prestigiam nesse nosso primeiríssimo episódio de um programa que existe há no mínimo 20 anos, mas que agora entrou para a podosfera. Isso mesmo, 20 anos. Isso porque as duas idealizadoras desse podcast se conhecem há 30. É, vamos arredondar para 30 mesmo. E há 20 sentam e conversam sem ter hora para acabar. Antes disso, elas só brincavam de Barbie mesmo. E caso vocês não nos conheçam, somos primas, amigas e irmãs. Meu nome é Flávia Costa, tenho 30 anos, sou libriana romântica e sempre em busca de equilíbrio. Mãe da Filipa, que tem dois anos, casada há três e professora de letras depois de se aventurar aqui um pouquinho como jornalista. Temos aqui também comigo minha querida Paty Cocato, de 32 capricorniana porreta, objetivo e pé no chão, apaixonada pela independência, por energias, mente humana e finanças. Casada há dois anos, maluca por cachorros e focada em pessoas para extrair o seu melhor.
1: Oi gente, bem-vinda, bem-vindos à nossa podosfera aqui. Essa ideia foi de trazer para vocês, né? a gente quis começar esse, esse projeto do podcast trazendo para vocês as conversas Começou a ficar muito pequeno só a nossa mesa de conversas a gente quis dividir ela com vocês. E hoje, aqui na nossa mesa, tem uma
0: mulherada incrível. Renata, se apresente, querida Renata.
2: Oi, minhas queridas lindas, que saudade. Tempo de pandemia, a gente se reinventa, a gente pensa, a gente renova e inova todos os dias. Muito obrigada pelo convite de vocês Por essa ideia maravilhosa De compartilhar conhecimentos Da mulherada com mais gente Essa roda é pequena Ela tem que crescer, né? Eu tenho 36 anos Aquariana, com muito orgulho E estudante fervorosa E muito amorosa E militante da educação infantil Espero poder contribuir um pouquinho com
1: vocês
3: ah, bem-vinda, Oi, gente! Também é um prazer estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz pelo convite. Como a Renata falou, é, essa roda tá pequena e com certeza vai crescer muito. É, adorei a ideia de vocês. E, bom, eu sou Letícia, eu tenho 26 anos, eu sou formada em Relações Públicas e estou quase me formando na minha segunda faculdade de Letras e sou professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. E acho que é isso aí. Ah, estou em um relacionamento há 11 anos, sou noiva.
1: <risos> Muito bem, e hoje trazemos aqui para a mesa qual tema, Flávia?
0: Hoje a gente vai falar sobre as princesas que não precisam de mais ninguém para salvá-las, gente. Na verdade, essa ideia que está, inclusive, inspirada no livro da Amanda, que depois a gente deixa aqui como dica para vocês, lá no Diz Aí Mulherada, que vai ter no final desse podcast, espero que vocês curtam. É, esse tema, gente, diz a respeito à nossa vida de mulher, que crescemos escutando, ouvindo, assistindo essas princesas incríveis que eram salvas por príncipes ainda mais incríveis do que elas e que as tiravam é, de condições muito precárias ou difíceis, né? E a gente está falando sobre o movimento dessas crianças de hoje que vão assistir princesas diferentes das que a gente assistiu, certo, Patrícia?
1: A ideia desse programa é discutir o quanto essas histórias de princesas influenciaram na nossa formação como pessoas hoje em dia. E pra gente começar, vamos tentar ver aí, vamos conhecer quais foram as referências das nossas convidadas. Renata, quem foram os personagens, princesas, bonecos, enfim, quem, que eram referências na sua infância, que você se lembra? Então, quando a gente fala de
2: infância, é muito complicado, né? Porque quem são nossas referências? É, eu... Me recordo de... Enquanto pedagoga, né, eu entendo que nossas referências são todos os espaços, tudo que a gente vê e assiste mídia. Eu, nascida, né, anos 80, uma grande influência era a TV Cultura. Então, eu lembro de assistir muito TV Cultura aos finais de semana, nas locadoras, extintas hoje praticamente, os filmes da Disney acho que o Branca de Neve, que foi o primeiro até lançado pela Disney foi um dos assistidos mas eu não acho que elas sejam minhas referências eu buscava referências que fossem próximos do meu fenótipo então eu buscava referências, tinha a Xuxa que era muito forte mas como eu não era loira, eu tinha um pouco de resistência, porque eu queria que alguém fosse parecida comigo então ah. eu, me, eu me espelhava um pouco na Mara Maravilha, porque ela era morena, né? Olha só que bom, né? Que boa referência. Branca de neve, <risos> Branca de Neve que tinha o cabelo castanho. Então, eu buscava personagens que tivessem uma aparência física parecida com a minha. E isso eu acho que revela um pouco do quanto nós precisamos de referências próximas do nosso fenótipo para a gente também se sentir bem, né? Se sentir confortável enquanto criança e ter uma adolescência, adulto, depois.
1: E você, como pedagoga é, né, especializada em educação infantil, essas histórias que são contadas para as crianças, elas realmente influenciam na maneira delas enxergarem o mundo? Então, enquanto é, especialista em
2: infância, é, tudo que cerca o mundo da criança, seja imaginário ou seja visual, porque muitas vezes ela não está assistindo, mas ela vê imagens, vê fotografias, participa de espaços que tenham essas imagens, isso influencia sim no seu cognitivo e na sua interpretação de si e do outro. Então, se ela participa de espaços que tem poucas referências é, dela enquanto indivíduo, então, se eu sou uma criança negra e eu vejo desenhos que não têm referências negras, eu vejo imagens, revistas, jornais, programas de TV que não têm referências negras, eu começo inconscientemente a ter esse, essa percepção de que eu estou inadequada àqueles espaços, de que eu não pertenço e de que eu não tenho direito de pertencimento desses espaços, então hoje é, a gente busca mais referências, então quanto mais referências e imagens, não só em vídeo, e a gente vê né, na Disney uma transformação com os anos...
0: Isso, um movimento também... mesmo de inclusão e... de
2: diversos tipos, né? Isso, Flá, muitos, muitos tipos. Então teve a Mulan, por exemplo, que ela tem ah, uma origem asiática. Tem a personagem do Valente, que ela é ruiva, tem o cabelo enrolado, encaracolado. Tem a Anastácia. A,
0: né? a própria Moana, recentemente. A Moana,
2: Maris. isso, que aí ela traz outros fenótipos que vai além do magro, que era uma tendência mais da década de 80, década de 90, até meados dos anos 2000, que era o estereótipo de que as princesas tinham que ser altas e magras. Hoje não, é. hoje já tem que se ressignificado um pouco esse perfil, né, esse estereótipo, porque todos nós temos corpos totalmente diferentes e não tem nada, isso não tem importância.
0: Se a gente, para você que está em casa aí entender, a gente, não, nós não estamos no mesmo ambiente, estamos em plena pandemia, então está cada uma aí na sua casinha, então a gente não tem como colocar olhares aqui para que cada uma entenda que é para parar de falar ou para pedir a palavra, então às vezes a gente vai se atropelar assim mesmo, é, só para fazer uma linha do tempo, a nossa querida convidada Letícia vai... Eu sugiro que ela fica, fique pro final agora, porque como a Rê passou essa infância nos anos 80, né? Eu e você passamos, eu e você, Patrícia, passamos nos anos 90, né? E a nossa querida caçuleta aqui, dona Letícia, passou no comecinho dos anos 2000. Então, acho que já vamos, podemos falar aí um pouco dessas diferenças, né? Sim. É, de acordo? De acordo, de acordo. sim. sim. É, então, assim, fala rapidinho aqui por mim, né? Você sabe que quando eu. Ah, desculpa, a buzina, gente. É, quando eu casei, algumas pessoas falaram pra mim que eu estava com um vestido muito parecido com o da Cinderela. E, assim, o vestido da Cinderela é azul, né, gente? Vamos combinar. Mas eu entendi por que, que as pessoas falaram isso e depois eu... isso mesmo me fez até com que eu refletisse, porque a Cinderela sempre foi a minha princesa favorita. Por que será, né? Então, assim, a princesa Cinderela, ela era a loira, né? Ela era que tem o olho claro e sou eu assim. Então, eu, foi aquela com quem eu me identifiquei mais quando eu era criança, né? Então, é, eu sempre, essa alma romântica que sou até hoje, acho que tem muito disso, né? De aí vem ali o príncipe, aquela princesa que tudo suporta, né? Porque vamos combinar, a Cinderela é aquela que... Puts, meu, perdeu o pai, não teve nada, né? As irmãs maltratavam, tinha inveja da beleza dela, sei lá eu do que. Então, é, eu acho que eu, de todas as princesas, e foi muito engraçado quando as pessoas comentavam isso comigo, eu falava, nossa, sério? Mas, gente, que engraçado, né? Sempre foi minha princesa favorita. Então, às vezes, as nossas escolhas, olha só, com 30 anos casando, talvez eu tenha escolhido um vestido parecido com, de uma princesa que eu me identificava quando eu tinha 10. Né? É muito maluco isso. E você, dona Paty? Você era das princesas?
1: Eu gostava, eu gostava das princesas. Eu gostava da história das princesas, eu gostava da... dos contos de fadas. Não sei até que ponto eles me influenciaram. Deve, devo ter alguma coisa que me consente. Mas eu confesso que algumas me incomodavam muito, sabe? Tipo, a Branca de Neve é uma, é uma história que eu não suporto, velho. Eu, eu acho a Branca de, de Neve acho que a Bracadineva é uma menina muito apática, sabe? Muito fora da realidade. Eu, eu, eu sou muito pé no chão, sempre fui desde muito pequena, então acho que eu enxergava isso, que ela era muito fora, gente, sabe? Ah, se liga, quem é que sai andando com passarinho, correndo na vida, tudo feliz, com uma pessoa que a gente matar, sabe? Eu tinha essa noção.
3: Essa Mas, pessoa das... não tem TPM, né?
1: <risos> das, das princesas... É... Eu tinha esse negócio que a Renata falou, era difícil me identificar porque era o um estereótipo europeu, né? Loiras de olho azul e extremamente brancas. Eu sou Sim. morena, então não tinha tanta aquela identificação por conta do físico, né? Do visual. Uhum. Eu tinha, eu gostava muito da Cinderela, mas olha como eu enxergava a Cinderela diferente. É, eu enxergava que a Cinderela não tinha ninguém. Né, porque todo mundo morreu lá, uma sim. tragédia sim, Mas ela era super é, lutadora Ela
0: cuidava de si mesma
1: Entendeu? Então Não, eu mas eu via que...
0: por esse desse ponto. jeito também Eu via eu assim, desse jeito Eu achava a Cinderela é, Ainda é a minha princesa favorita Eu quero que a Letícia fale da dela também Que eu sei qual é, é Mas é, eu tinha isso com a Cinderela De achar, achar que ela tinha ficado sozinha né, completamente abandonada E que ela tinha uma questão assim De Ai, coitadinha, pobrezinha Mas que mesmo assim, cara Ela era de boa com aqueles Os animais, né? Então assim, ela era boazinha com aqueles Que eram bons com ela Então, é, enfim é, Também não tinha, eu não tinha Na verdade só fui ver coisa negativa Na Cinderela depois de muito moça Já, mas enfim Nossa, eu Só fui ver também depois de adulta Hoje eu quase quero dar na cara da Cinderela
3: ah, eu, não quero. eu quero dar a cara assim... do príncipe que se apaixona lá pela Cinderela e nem lembra do rosto dela depois. Precisa do... ver o pé. Ah, tá. Não, ela
1: não pediu de... nem o
3: telefone. <risos> Podia ter pedido ah, ter... Acho... o endereço,
2: pelo menos. Diga-se diga de passagem,
1: isso acontece hoje. Vai, gente. Quem nunca pegou um boy e não lembrou da cara depois e falou, puta, queria repetir, mas eu não tô lembrando dele direito? <risos> ah, eu hoje acho... tem Instagram, né?
3: <risos> é. mas, e, vai, mas
1: voltando outra Não. referência que eu tinha da minha infância, e essa sim eu acho que foi muito forte, foi a Barbie
3: a sim. Barbie foi muito
1: forte para mim
0: sim.
1: e
3: Letícia, quem foram as suas? Ou a sua? então, ouvindo aqui, é muito interessante, ouvindo vocês falando assim, é, eu responderia, e, e respondo a minha princesa favorita é a Bela é, porque Agora percebendo aqui durante essa conversa Com certeza pela referência Eu sou morena também E a Bela é morena E assim, a minha história favorita, sinceramente É a da Cinderela A história que eu gostava mais era da Cinderela Só que hoje, agora, durante essa conversa Percebo que por que, que eu gosto mais da Bela Eu acho, no fundo, eu sempre falei que gosto mais Porque ela me representa de alguma forma que a Cinderela não me representava por ser loira, por ter o olho claro, né, então a minha história, as duas que eu sempre mais gostei foram a Bela e a Cinderela, e acho que a Bela muito por conta da representatividade mesmo em relação ao meu, ao meu fenótipo, né. E a outra que a Pathy acabou de mencionar Que eu acho que mais até do que as princesas Porque era uma brincadeira Era uma coisa que eu gostava muito Eram as Barbies Chegamos na, no papo que agora vai ser difícil
0: sair, gente
3: E assim, as Barbies Eu pintava muito, né? Com a Flávia, muito mesmo E eu lembro que as Barbies é, Que a gente tinha, a gente tinha muitas Barbies Mas elas eram todas loiras E o meu avô foi pra Portugal e trouxe uma Barbie loira pra minha irmã e uma Barbie morena pra mim. E, tipo, foi a sensação, sabe? A Barbie morena. E, no hum. fim das contas, a Flávia preferiu a morena porque era, ela era diferente, porque ela era mais legal e eu preferia a loira. E a gente trocou. Mas, assim, meu avô trouxe em referência e foi assim, nossa... Aqui... Inclusive,
0: eu dei o nome dessa Barbie de Patrícia, tá? Só pra você ficar sabendo. Referência. <risos> você então, vê como...
1: Reforça também, tudo também. aquilo que a Renata comentou, né? Tipo, a, a questão de referência, né? Do fenótipo, das pessoas que cercam a criança ali, como que vai influenciando,
0: né? E aí, é, mas né? olha eu... desculpa, vai rir, vai rir, vai rir.
2: Não, só fazendo um link, né, do que a Flá falou e a Pati também, é, o que isso influencia na nossa infância, né? É... A a representatividade e o visual, né? A criança é da imitação. Depois que ela vai criando uma consciência sobre os detalhes efetivos da história, se ela foi influenciada pelo príncipe, se ela precisa realmente ser salva por esse príncipe ou não. É a primeira impressão, é, é a identificação física, né? Se ela tem um visual parecido com o meu. Então, Exato, é, é importante sim. que elas tenham Olha. esse visual para depois eu conseguir ter essa percepção, conforme eu vou ficando mais velha, do quanto ela me influencia, o quanto eu quero ela como uma referência, né? Eu preciso de um príncipe, eu não preciso, eu me reconheço mais com a ousadia do, da Valente, eu me reconheço mais com a delicadeza da Cinderela, ou da Branca de Neve, sou mais sonhadora. Eu acho que são... Algumas características subjetivas acaba vindo um pouco depois. É mais do inconsciente. A gente só se dá conta quando adulto mesmo. Verdade. Nessas nossas
1: escolhas. E agora a pergunta de um milhão de dólares ou não. Afinal... Essas histórias infantis que gente, de princesas, inclusive a Barbie, teve um monte de história relacionada, né? Teve Barbie de todas as princesas. Elas Sim. nos influenciaram positivamente ou negativamente?
0: Eu acho, posso posso entrar? Sim. Eu acredito que a gente tem dois jeitos de ver, né? A gente pode ver de duas maneiras. Eu acredito que por muito elas nos influenciaram negativamente Principalmente no que diz respeito à aceitação de padrão de beleza assim. Eu acho que essa é, é, esse é o ponto principal negativo Porque assim é o que eu estou falando Eu sempre me, ai, me, me espelhava ali na Cinderela Porque de uma maneira ou de outra eu me via nela né? Eu queria ser igual a ela Ela era o mais próximo que eu tinha de mim E quem não tinha nenhuma princesa próxima de si? e aí, como é que fica a aceitação dessa criança? como é que fica uh, uh, enfim, a questão disso de fenótipo, de referências e tudo isso que a gente disse, então eu acredito que dessa parte, do que diz respeito ao padrão de beleza, eu acho que é muito negativo as Barbies, gente, pelo amor de Deus, o corpo das Barbies né, é, inclusive essa, essa Barbie morena que meu avô trouxe, que era a Barbie minha Barbie favorita é, que ele trouxe, que era morena, ela era a, Kurt, a Courtney Cox, gente porque ela era branquela de tudo mais mais branca do que as no, Barbies normais, um olho super azul e o cabelo preto. Então assim, ela era muito diferente. Tem uma foto dela. Se fizeram eu tiro que ela tá aqui inteira, que minha filha quer brincar com ela, e eu falo pra minha mãe, essa não. É, mas eu acho que esse é um exemplo básico assim de como que na, no nosso tempo não existia esse tipo de representatividade e eu acredito que isso influenciava sim a gente. Negativamente. Agora, no que diz respeito à personalidade, eu acho que a gente tem até que mencionar que elas podem ter sim é, mostrado pra gente coisas positivas. Né? Então, a persistência da Cinderela, né, mesmo é, no que diz respeito a, a ela continuar ali com a, com a índole dela. Sem ser interrompida por toda aquela maldade que estava ao redor dela, é, a própria Bela, mesmo que ela tinha tudo isso por amor ao pai, né? Então, eu acho que existem pontos aí que a gente precisa ver é, tanto negativamente quanto positivamente. Esta sou eu falando, mas não sei, eu sou uma defensora da Disney.
1: E você, Lê, o que, que você acha, Letícia?
3: Eu acho que eu, como uh, mulher branca, é, acho que talvez para mim ela não tenha tido um reflexo negativo. Mas talvez para aquela criança negra que na minha época não existia, não tinha uma princesa da Disney negra, não tinha... Aí sim eu acho que pode ter influenciado negativamente a aceitação, é, se sentir é, parte mesmo, sabe? Poxa, não tem ninguém que me represente, né? Até os próprios desenhos, eu vou indo agora até pro universo um pouco de desenho mesmo, na minha época não tinha as superpoderosas, tudo é sempre branco, é sempre loiro, é sempre com o olho claro, né? Então assim, eu acho que pra... É, num geral eu acho que não influenciam negativamente né? Mas para algum, algumas pessoas acredito que, que sim.
1: E ela teve algum ponto positivo que você vê?
3: Não, eu vejo que assim, para mim eu acho que foi a influência foi positiva, mas eu acredito que para quem não se sen, não se sentiu representado, pode ser que tenha que seja muito negativo até porque, né? Você sempre foi magrela, né? A questão,
0: isso é outra questão, né? Se a gente for parar para pensar. Então, a Letícia sofreu bullying, vamos dizer assim, né? No que diz respeito a ser magra demais. Magra demais Agora, e uma criança é, que não tá dentro daquele padrãozinho ali, daquele corpo, daquela barbie, daquela princesa, Ele fica, na luta, fica né, na, na luta, busca, pra atingir, né? Na luta, atingir, para atingir
3: aquilo e não consegue nunca, né? E não consegue nunca. Mas vamos, vamos falar sobre isso até você falando, ah, você sempre foi muito magrela, sim sempre fui, e queria, durante muito tempo, ah, não, eu quero ter um peito maior, eu quero ter uma bunda maior, que nem a Barbie tinha, entendeu? Porque era, isso, essa busca, eu tive sim, essa, isso me influenciou sim, imagino também que o contrário deva ter acontecido muito, e deva acontecer muito, né?
1: E você, e você Renata?
3: É. Ah. Então, eu, eu, eu concordo eu acho que a gente não tem
2: que endemonizar e nem endeusar as situações, a gente tem que buscar um equilíbrio e hoje por estudos né, e por graças a Deus, nossa sociedade está mudando o seu pensamento a gente consegue ter criticidade sobre as Barbie, sobre os desenhos da Disney e demais outros que aparecem, né? Que a Disney acaba tendo uma proporção maior, mais visibilidade, né? Ela é um produto que ela não fica só no desenho, ela gera muitos outros produtos e isso é a consequência maior, então é uma mochila, é uma lancheira, é um caderno, é um vestido, não é só um desenho que ela tá assistindo então nesse sentido eu acho que ela tem uma interferência muito grande negativamente se ela não proporciona uma diversidade a partir do Sim. momento que ela começa a proporcionar essa diversidade tanto de, de pensamentos também de personalidades das princesas né o que é ser uma princesa eu preciso ter uma princesa num desenho necessariamente né, eu preciso ter um príncipe, então são vários questionamentos. Eu posso colocar todas as possibilidades, não no mesmo desenho, mas que eu tenho uma variedade de desenhos que faz com que cada criança se reconheça, se identifique e possa se inspirar e entender o, com que ela se sente mais confortável. Mas a gente também não pode jogar toda a culpa no desenho, né? A, essas Sim. crianças. Essas crianças têm adultos por trás delas que são responsáveis pelo que elas assistem, pelo que elas leem, pelos espaços que elas frequentam. Então, isso é muito importante, né? Que esses adultos que estão com as crianças consigam ter boas escolhas, fazer boas escolhas. Mas eu não acho que seja tão negativo e nem tão positivo. Eu acho que a gente tem que pensar sobre.
1: É, eu, na, na minha humilde opinião aqui... É, eu enxergo muito que, é a, que os desenhos eles foram reflexos de, da sociedade eles são reflexos da sociedade então eu, hoje, olhando os desenhos que foram inscritos na década de 50 eu acho eles puta negativo mas olhando na época é, eu acho que eles trazem uma referência opressiva, mas do principalmente para a mulher, mas porque era o reflexo da sociedade daquela época, né? A Cinderela, a primeira versão da Cinderela da Disney foi na década de 50. Como que eram Sim. as mulheres, o papel da mulher, o lugar da mulher no, na década de 50? Era mesmo era daquela a... dona do lar. Era, não é? né? Exatamente, é isso. Então eu, não, eu vejo pelo lado positivo que ao longo disso a gente também vê a nossa evolução, o quanto a gente cresceu mas o lado negativo é que traz uma referência de opressão ali, que eu acho que não é bacana. Mas eu também acho que a, o mundo da, da, Cinderela, da Cinderela, das fadas, enfim, das princesas, ela traz o, a imaginação. Eu acho que o ponto positivo dela é exatamente isso. Não pode nem deusar, nem demoniar. Mas ela traz o mundo da imaginação, de você explorar coisas novas, de você de ativar a nossa criatividade, né, eu acho que pelo menos para mim, eu acho que teve muita influência nisso, de abrir a cabeça, a minha cabecinha de criança para novos mundos fora ali da minha realidade, né, completamente diferente. Então eu acho que tem esses dois porém. Eu acho que uma criança não enxerga, isso é a minha opinião, eu acho que a criança não enxerga esses pontos tão pesados, né, sociais... É essa crítica social que a gente faz, a gente faz isso hoje porque a gente tem uma consciência, né? Um maior que a criança não tem. Então, eu acho que realmente cabe a nós direcionar essas crianças, as crianças que estão ao nosso redor, para falar isso tá certo, isso não é legal. E eu acho que a Disney vem fazendo isso muito bem com os novos desenhos dela.
0: Exatamente, eu ia chegar nesse ponto agora, eu ia, na verdade, perguntar para as meninas, aqui chega a minha, a minha pergunta de um milhão de dólares para vocês, meninas convidadas. É, do ponto de vista, então, a gente conseguiu separar aí que tem os seus lados bons, e o seu lado bom e o seu lado negativo, né? Mas ainda, né, nós temos um movimento agora que está crescendo cada vez mais, então eu acho que Moana foi o que culminou, porque ainda, né, Frozen e Moana, né, são essas que não precisam de um, de um príncipe, né, valente, até tem ali, mas, enfim, é, não tem essa presença do homem. É, eu gostaria muito de perguntar para vocês, vocês acham que, romanticamente, né, vamos falar da parte romântica, né, porque todas essas histórias viram em torno do amor, do romance, né, então tem tudo isso, tá falando tudo isso, da, do ponto de vista do romance, gente, vocês acham que é, esse ideal de você encontrar a pessoa amada, viver para sempre, vocês acham que esses, esses contos de fada influenciam? Quem vai primeiro, Letícia ou Renata? Disputem aí. Sim,
2: muito, é, muito por questões históricas e sociais mesmo. Né? É um... Hoje, infelizmente, por mais avançada que a sociedade está e que muitas pessoas já enxergam de outra maneira as escolhas que as mulheres fazem, ainda há muito preconceito com a mulher que opta por não casar, com a mulher que opta por estar com alguém do mesmo sexo. Né? Os casais homoafetivos eles sofrem muito preconceito e isso eles não têm referência em desenhos nem uhum. da Disney, nem de nenhum outro, né, só que nós temos adolescentes que se apaixonam, e aí, né, como eles se sentem sem essa representatividade também, então eu acho que é muito mais forte essa, essa diferença que a gente percebe romanticamente, porque é um ideal até ali, viveram felizes para sempre, o que aconteceu depois desse para sempre, né? Depois do casamento,
3: o que, que aconteceu? É por
0: isso que Mas é por isso que eles param. Essa é a a Porque, é <risos> Porque <risos> o problema vem
2: depois do casamento, né? Até ali. E aí não tem desenho que conte isso. Então acho que é uma fragilidade de trabalhar as emoções, né? Das pessoas, sentimentos, o amor em mais formas além do casamento, né? Eu acho
1: que falta. E você, Letícia? Ai,
3: eu concordo completamente. Concordo que a ideia do romântico, a ideia de ele é perfeito, ele faz tudo certo, influencia demais, demais, é, no que a gente projeta para nossa vida, né? É, a gente acred... Eu acho que essas histórias pelo menos da minha época, que hoje, por exemplo, como a Flávia falou, tem Frozen, tem Moana, mas as histórias da minha época, a princesa chegava no final feliz né? somente quando ela ficava com o príncipe. Né? Então você termina projetando isso para sua vida. Eu só vou ser feliz se eu encontrar alguém, se eu ficar com essa pessoa para sempre, se eu for feliz com essa pessoa para sempre. Então eu acho que esse ponto, com certeza influencia demais e eu fico muito feliz de saber que as histórias de agora, que as histórias que a minha sobrinha vai ver são histórias que mostram um ponto de vista diferente, que ela pode ser feliz sozinha, que ela pode ser feliz do jeito que ela quiser, ela não precisa é, de um homem, ela não precisa, isso não vai garantir a felicidade dela, entendeu? Então eu, eu fico muito feliz mesmo e acho que influencia muito, sim. E você, dona Flávia? Ah, eu... Eu acho que... <risos> fui eu que
0: propus É exatamente o que eu acho, né, gente? Eu fico maravilhada. Eu fui assistir Moana no cinema com uma colega. É, não tinha minha filha ainda. E, e eu lembro de pensar, meu Deus, olha só que demais isso. Lógico que a criança ali, quando tá ali assistindo, não pensou em nada disso. Só que é a questão da repetição, né, gente? Então, se você vê ali... Eu, eu sempre tive esse ideal de casar, e eu sei que não são todas as mulheres que têm, mas quantas de nós não quisemos isso e quisemos até errado sem saber que não era o que a gente queria, porque a gente viu tantas vezes isso acontecendo. Né, gente? A gente tá falando aqui só de princesa, mas a gente pode falar de qualquer desenho, de qualquer novela, novela. malhação. Vai ficar para um próximo podcast, eu já falei até. Eu quero muito falar sobre como que malhação ferrou com a vida das adolescentes, gente. Porque você fica esperando aquele cara fofo que vai fazer a decoração de amor pra você na sala de aula. E isso, e não isso não existe.
3: existe. Isso
1: não é, Desculpa, doeu agora, decepcionamos algumas, é a é maior verdade, tá?
0: Mas não é existe. verdade que você assiste aquele 10 coisas que eu odeio você e o cara faz tudo... Gente, não é assim, né? Então eu acho que esse novo movimento é, de, de centralizar isso, com certeza concordo completamente com você, Pathy, que tem a ver com isso de, é, do momento histórico que nós estamos vivendo, nós mulheres né, agora, de tomar mais as rédeas e de não precisar tanto do homem, é, eu acho que isso influencia demais e nos influenciou muito nessa busca incessante pela felicidade relacionada à pessoa amada eu acho que até no caso dos casais homoafetivos, do mesmo jeito, por mais que eles não tenham essa, essa representatividade, essa ideia de conexão da felicidade com um amor sólido, né? Então não dá para você ser feliz solteiro, gente? Né? Então é, eu fico muito feliz de saber que minha filha vai assistir Moana, e se Moana foi a, agora, né, já faz um tempinho, ela vai assistir coisas melhores ainda, espero eu. É, que deixem com que ela tenha essa liberdade ainda maior Em todos os aspectos
1: é, Eu acredito que Pensando aqui com vocês falando eu Acho que foi a maior influência essa né, de, que, a, que as princesas trouxeram De você precisa encontrar um amor Ou melhor, vai vir um príncipe no cavalo branco e quando ele chegar, aí sim você vai ser feliz e todos os seus problemas vão acabar,
0: né? Sim. Então,
3: e para isso
1: precisa que... estar bonita,
0: arrumada,
1: um maravilhoso, <risos> né? Exato. Porque, porque o príncipe se apaixonou pela Cinderela não foi ela esfregando o chão não. Ela tava toda pintosa lá, trabalhada na fada da madrinha e aí que ele se apaixonou por ela. Ou seja, vem também essa essa pressão da beleza de você tem que estar sempre bem. E cara, quando então... você casa, você não vai estar tá sempre bem Você não vai estar tá sempre maquiada Você vai estar tá irritada Você não vai estar tá cantando com os passarinhos Então <risos> eu acho que falta retratar um pouco a realidade mesmo, sabe? Não os quebra-pau que pode acontecer dentro de casa Mas que não é tão simples, né? Que não é tudo as minhas maravilhas E que todos os problemas somem depois que você casa
0: e nós temos uma tia, nós todas aqui, as quatro em comum, <risos> e eu lembro direitinho imagino quanto que elas não foram influenciadas, né, gente? Porque o modelo delas, quanto mais é, velhas elas são, e não no sentido de idosas, né, mas das gerações anteriores, assim, mais elas sofreram essa ideia da mulher ter que ser de determinado jeito, né? E eu lembro de... de ela me dizer olha, quando eu ia casar, né, pra eu ficar ali preparada, ali com uma base próxima, ali perto do do meu do meu criado mudo porque ela sempre acordava antes e passava uma basezinha assim embaixo dos olhos e tinha uma balinha ali do lado para que o esposo não sentisse o bafo. gente olha isso faz, gente, é fica muito... a dica aí se for boy novo
2: <risos> <risos> gente os homens podem fazer o mesmo muito então... <risos> exatamente já deixa um em cada cômoda é. É
0: a aí do lado, porque que ele não pode sentir o meu bafinho matinal e Sim. eu tenho que sentir né, então Deus é, isso, esse é o tipo de coisa que eu acho que nós já temos vantagem né, nós aqui, nossa geração já tem muita vantagem, é, quanto às gerações anteriores, porque às vezes as pessoas repetem esse discurso e nem pararam para pensar, né, no olha que, olha que papel que a gente teve que se submeter, né
2: é. E quantas se submetem a esse para sempre, né? É, tentando forçar um para sempre, vive um para sempre infeliz com aquela pessoa e esquece que pode ter um monte de príncipe por aí rodando, te esperando. Com
0: certeza, com certeza. Sim. Muito mais reais, né? E, muito mais reais. Eu acho que, eu acho que é isso e eu acho que o fato de a gente estar tá discutindo isso, né? Já, já abre muito... Uh, já mostra o quanto que a gente já evoluiu, né, porque antes a gente absorvia, eu acho que muitas pessoas absorviam tudo isso sem nem perceber o que estava que acontecendo, né, é. então eu acho que essa questão de separação mesmo de gênero, olha, vocês homens, vocês lidam com o mal, enfrentam o mal, solucionam as coisas, né? É, é lógico, esse é um programa pra mulherada, então a gente fala pra mulherada. Mas eu acho que também é, esse discurso tira deles também essa possibilidade da sensibilidade, tira deles também essa, esse compromisso com o Felizes para sempre. Porque eles não cresceram com essa história do Felizes para sempre. Fomos né? uhum. nós. Quem que eles tinham que ser o príncipe, pô. Né? Então, <risos> pô,
2: se tivesse. Uma eu forma pra... eu, eu que... acho que, inconscientemente, eles têm sim essa ideia. De ter é. que salvar, de ter que salvar, de ter que encontrar essa mulher, de ter que dar certo. Eu acho que também incute o imaginário dele. Só que aliado ao outro lado, a, a hum. força, a proteção dessa mulher frágil, né? Que não é tão frágil assim.
0: Não,
2: não. Então, é nosso é papel. Mais
0: difícil ainda lidar, né? Porque é. não foi preparado, né?
2: Isso, com certeza.
0: A mulher tem que ser
2: frágil, o homem forte. Por quê, né? É... Por quê,
0: né? E,
1: e isso é papo para outro podcast, hein? Vamos deixar separado
0: aí. E agora,
1: caminhando, caminhando aqui para o final, é, eu queria que cada uma de vocês dissessem um ponto positivo das princesas dos anos 90 e um ponto positivo das, do século 21. E o que, que ainda precisa ser inserido Nos futuros é, Desenhos que, tem, que vão surgir por aí
3: Nossa, que difícil Começa você aí, coração ah, Que difícil Você que pensou na pergunta, arrasa aí Depois é. a gente vai daqui.
1: Eu acho que um valor Que as princesas dos anos 90 Trouxeram É o valor de família De formar família Uhum. Aqui eu não estou falando o tipo de família, é só o valor de se ter família, tá? Estamos tirando alguma coisa boa. As do século XXI, o do empoderamento. Eu acho que elas estão muito empoderadas e dando novos. É, ressignificando amor, né? Amor não é mais só aquele de homem e mulher romantizado. E eu acho que o que falta. Ainda para os próximos é diversidade Diversidade de gênero
0: é Falar mais sobre isso, sabe? Ótimo Eu, eu digo, vou, vou, vou aquecendo aqui as nossas convidadas
3: é, <risos>
0: não, não parei para pensar tanto Mas eu acho que uma das coisas que eu vejo em comum Nas princesas lá dos anos 90 E tudo mais É a questão da esperança Eu acho todas elas muito esperançosas assim. Eu acho todas todas elas não elas é muito difícil vocês verem elas desistindo assim né então é, mesmo a sei lá a Aurora que fica 100 anos dormindo né ela essa ela... princesa é a pior a pior né? ela achava, ai... só dorme e
3: as crianças hoje gostam da Aurora né
0: Nossa. mas enfim é, ela antes ela tinha isso, né? De ela ela queria ultrapassar um pouquinho o limite, ela tinha essa esperança assim, de que a coisa fosse melhorar. Enfim, eu acho que a esperança delas era algo muito positivo. É, da parte hoje das nossas novas princesas, o que eu acho sensacional é a independência que elas têm. Assim, parando para pegar assim, tanto Moana, Moana, eu acho que mostra. Eu gosto muito da Moana. Se você é fã de Frozen, eu sou super fã da Moana, porque assim dá para ver ela ali pensando, sabe? E os conflitos internos dela, do que, que ela deveria fazer, o que, que ela quer fazer, sabe? Então eu acho muito bonito isso, esse, esse, trazer essa independência, assim, para eles, para todos os que assistem. E no que diz respeito ao que deve ser inserido, eu acho que ainda tá muito assim, é uma, é uma coisa para menina, né? Eu acho que, querendo ou não, ainda Frozen, eu, eu vejo, somos, temos... Patrícia, você tem que virar professora também, somos três aqui. Né? <risos> é, mas eu vejo pelos meus alunos mesmo. Então, é, lógico, teve uma. Eles colocaram ali alguns personagens, né? Então, tipo o Olaf, né? E tal, mas. É, é como se tivesse. Esse ainda fosse filme para menina. Ainda tem isso. Muito menos do que antes, né? Mas ainda tem. Eu acho que falta essa mescla aí, né? Eu trazer isso quem quer que queira que assistir, gente. Entendeu? Não precisa rotular isso como o, o, o desenhozinho de menina, né? O, o filme de menina.
3: Enfim. Nossa, gente, eu tô pensando aqui. Vai, Renata. <risos> Vamos lá.
2: Então, eu acho que dos anos 90, lá, mais antigamente, eu acho que é, eles são preciosos pra gente fazer um comparativo histórico. Como era e como é hoje. Né? Eu acho que é, eles têm muitas referências de clássicos, isso não dá para a gente descartar, mas eu acho que eles têm que ser renovados, né? reescritos, re, adaptados à nova sociedade. Dos os atuais, eu acho que é um, eu vejo um ponto positivo como um primeiro passo para a busca dessa diversidade, né? ainda falta muita diversidade ser representada. Eu acho que os, os os person as personagens principais, elas têm que ter mais variedade né? de gênero, de estética, né? os cenários, eu acho que a questão né? menina e menina tem que acabar, né? a questão, né? o sem gênero é a nova onda, eu acho que isso é muito importante e eu acho que tem que descaracterizar um pouco a questão do romance e trazer mais as emoções falta muito trabalhar as emoções e os sentimentos além do amor né a amizade Sim. o companheirismo de uma outra forma sem ser o homem mulher como é o que traz a maioria eu acho que alguns já têm trazido e eu acho que tem que aumentar né e acho que é isso
3: chegou, chegou. Eu vou eu vou roubar aí algumas ideias, vou dizer que as, dos anos 90, eu acho que o que é bem bacana é realmente a esperança, o fato delas de serem sonhadoras, que eu acho que isso é importante para a criança, sim, ter uma coisa mágica ali. Eu acho que é importante. Eu dou aula para crianças muito pequenas e eu acho que pô, esse mundo mágico é muito legal, é muito interessante. É, acho que, só complementando até uma, uma fala da Flávia, eu acho que sim tem que esses desenhos de hoje, século XXI, já fazem a diferença. Eu tenho muitos alunos que se identificam com Frozen, que se identificam com Moana, e eu fico muito feliz de tipo, ver as crianças se identificando com esse não só meninas, entendeu? saiu um pouco, eu acho que já começou esse processo bom. de parar de ser uma coisa de menino para menina, porque na minha época, na minha sala de aula, se um menino falasse ai ah, eu amo a Cinderela, eu amo nossa, era super estranho, a criança era condenada, hoje nas, nas aulas que eu dou, nas turmas que eu dou aula é absolutamente normal sabe? Ai, tirou eu... qual do seu desenho favorito? Ah, é Frozen, eu acho isso muito bom porque tem essa, uh, essa diversidade mesmo, acho isso muito bom, acho isso um ponto muito positivo. E eu acho que o que eu mudaria é, para os próximos, o que eu melhoraria, seria justamente a questão estética mesmo, que eu acho que ainda existe um apelo muito grande para o bonito, para o magro, ah, uh, para o alto, né? então eu acho que embora né, com a Valente, Moana, também já estejam, eles já já estão caminhando para uma melhora. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho que pode diversificar mais no sentido da estética mesmo. Diz aí, mulherada!
0: Pra quem Opa. não sabe, provavelmente vocês não sabem, né? Porque é o nosso projeto aqui, é o nosso programa piloto. Mas o Design Mulherada é a ideia de que, no final, a gente sempre dê alguma dica ou algo é, do tema que a gente ache válido que todas vocês que nos escutam é, assistam, leiam, vejam. Enfim, corram atrás. É, dica boa mesmo. E eu,
3: eu vou começar. Alguém aqui quer... Aliás...
0: Quem gostaria de começar aí com uma dica aí pro Diz Aí Mulherada?
3: Aí, falem aí mulherada. Uma dica de um livro que eu li faz um tempinho e eu gosto, gostei muito dele e inclusive coloco em prática as dicas é, para educar crianças feministas da Chimamanda. É um livro muito curtinho, muito gostoso de ler, é, eu tenho uma sobrinha filha da Flávia e eu... É, com o livro, percebi que tanta coisa tá enraizada na gente, que é, é muito interessante a leitura para você mudar a sua perspectiva realmente, se você tem criança em casa, independente se for menina ou se for menino eu acho muito interessante é o livro que eu indico, assim, é super rapidinho e vale muito a pena
1: Nossa, esse livro é isso é aí muito... é tipo, uma é leitura <risos> obrigatória pra humanidade
0: eu
3: acho que e a leitura
0: obrigatória que deu pra minha pequena esse <risos>
3: E eu, eu lia tudo dela. Eu... <risos> Sim, eu dei.
2: Vai, Rê. Então, eu tenho dois, né? Eu tenho o, o Fantástico Mistério de Feiurinha do Pedro Bandeira, que traz um pouco depois das histórias, né? Quando as histórias acabam, o que, que acontece? Hum. Num, numa linguagem bem infanto-juvenil. E... É... Para problematizar e para trazer um pouco, um olhar um pouco diferenciado para essa diversidade, tem um grupo no YouTube que é o Grupo Artei, né? a RTEi, Ele fala um pouquinho sobre essa diversidade nos desenhos, sobre cultura infantil, né? E como a gente pode reconhecer e ser um pouquinho mais crítico em relação a isso. Fica a dica para vocês.
1: A minha dica é... são. É pequena coleção de livros que chama Revolução das Princesas onde foram convidadas pela Plan International, que é uma ONG é, escritoras e ilustradoras, elas foram convidadas para reescreverem as histórias das princesas então tem toda aí uma pegada mais moderna mais atual faz uma releitura das histórias que e você demais tá...
0: A minha dica é aqui dar nome para esse podcast, que é A Princesa Salva a Si Mesmo. É, na verdade, é si mesma neste livro, né? A Princesa Salva a Si Mesma neste livro. É um livro da Amanda Lovelace, que é uma autora que veio nessa mesma caúra. Eu nunca sei se eu estou falando o nome dela certo, então se eu estou falando errado. Peço desculpas. Mas é um livro super contemporâneo e que fala com essas poesias curtinhas, assim, uh, com poucas palavras, muito do que, daquilo que nós vivemos uh, no nosso dia a dia como mulher. É impossível ler e não se identificar. E eu gostaria muito de, de indicar a todas vocês, porque é uma leitura rápida, fácil e gostosa. E estava no Kindle Unlimited, então se vocês aí, mulherada... <risos> tem, o Kindle Unlimited está de graça para ler e é assim, numa sentada só
1: Aê! Muito bem Muito obrigada é dicas, vocês devem ter percebido que todas nós indicamos livros, isso quer dizer que sim, todas nós gostamos muito de ler, então vocês sempre vão ter dicas de livros daqui com certeza Verdade! E pra... E para finalizar, se você gostou do nosso podcast, compartilha aí com a galera. Se você quiser continuar, falar, continuar sobre o assunto, falar com a gente, é, rever quais são o, o, todas as dicas que a gente deu aqui, a gente tem o nosso Instagram. Qual que é o nosso Instagram, Flávia?
3: O nosso
0: Instagram é mulherada.pod. Você pode tudo nesse, nesse nosso Instagram. Você pode Manda mensagem, você pode mandar sugestão, você pode aplaudir, elogiar, criticar não, mentira, você pode criticar também, a gente tá sempre aberto a isso. Que seja um espaço é, de união entre nós, a gente fala tanto sobre sororidade e muitas vezes somos nós aí que propagamos o machismo e tantas coisas erradas aí no que diz respeito à mulher, então vem pra cá, mulherada, vem o nosso podcast!
1: para cá, mulherada. Eu queria agradecer muitíssimo as nossas convidadas, porém, essas convidadas são especiais, pois elas têm cadeira
3: fixa aqui.
1: Então, Exatamente! Vão...
3: Porque eu gostei é. muito. É.
1: <risos> Renata, suas considerações finais?
2: Ai, foi muito bom conversar com vocês, abrir essa roda para todo mundo. Sintam-se à vontade para entrar, chegar e conversar. Obrigada, vocês são os amores. Continuem assim com temas polêmicos e críticos. Vamos pensar pôr a mulherada para pensar. Obrigada. Muito obrigada a vocês.
3: Obrigada, Rê. Obrigada, gente. o convite. Gostei mais do que eu pensava que eu ia gostar de participar. Odeio você, tanto mais. É, tudo que enriquece aí, faz a gente pensar mais. Com certeza faz um bem. Danado para nós Então obrigada de verdade E a mulherada que escutar a gente uh, Continue acompanhando Tenho certeza que vocês vão gostar muito Yay! Obrigada Agradecemos super
0: a sua presença Agradeço a todas, as que, todas Vocês que estão nos escutando E agradeço você minha parceira Prima, irmã, Pat Que tornou é, esse, esse podcast possível Com a sua ideia Jogando Eu sou muito louca para começar um podcast, ou você acha que é uma loucura? <risos> então vamos, vamos, vamos enlouquecer juntas como a gente enlouquece há 30 anos. É isso, é gente. Isso. Muito obrigada. Beijo e até a próxima. Beijo, até!
3: até próxima. Beijo, tchau! Yay!